0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 ala sayri khalqihi bita'limil ilminul bayan Allahumma salli wa sallim mubarik ala Sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahu ila yawmiddin amabad Kau muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah SWT Kita pada kesempatan hari ini kembali dipertemukan Allah dalam halakah tadabur al-Quran Kesempatan kali ini sebelum kita memasuki ayat-ayat yang ada dalam surat al-Baqarah Kita mengenal surat al-Baqarah Itu dalam bahasa Arab al-Baqarah Sering diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia sapi betinya Tetapi dalam bahasa Arab kalau ada taknya itu adalah sembelih Nanti ini karena di dalamnya ada kisah tentang sapi Itu sebenarnya adalah seekor sapi tidak harus betina Dan kalau seandainya ketemu seekor sapi disembelih saja itu sudah cukup sebenarnya Tetapi nanti kalau kita sudah sampai kisahnya Karena Bani Israel itu tabiatnya ingin mengetahui Dan ingin terus bertanya dengan supaya nanti mendapat keringanan Tapi justru pertanyaan itu mempersulit Nanti warnanya apa, sapinya seperti apa Al-Baqarah ini Ini e, simbol daripada e, Ketaatan, kalau seandainya dilaksanakan Begitu saja, tetapi simbol Kesulitan, kalau seandainya bisa dipersulit Nanti ketika sampai kita akan ceritakan Nah, Al-Baqarah Suratul Baqarah ini Dengan surat Ali Imran dikenal dengan Az-Zahrawan Az-Zahrawan dikatakan sebagai Yang menyinari Karena Barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah Rumahnya akan dipelihara oleh Allah SWT Dan khususnya dipelihara dari gangguan syaitan Rumah yang di dalamnya dibaca surat Al-Baqarah Maka setan akan keluar Dan surat Al-Baqarah dikatakan Az-Zahrawan Al juga Karena benyinari itu ada dua Yang pertama Karena e, di dalam surat Al-Baqarah Terdapat paling banyak Asma'ul Husna Nah, ada yang bilang diantara yang paling banyak asmaul husna yang paling menjadi andalan utamanya karena ada sayyidat ayatul quran yang sering kita dengar dengan ayat kursi ini dan ini nanti ini ada dan ini ada khusus buku yang dikarang fadail, fadail surat di dalam al quran yang sahih hasan sampai yang daif nah ini Tidak lain dan tidak bukan untuk memacu supaya kita dekat dengan Al-Qur'an. Karena ada sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, La ta'jalu buyutakum makabir. Jangan jadikan rumah kalian kuburan. Bacalah surat Al-Baqarah supaya rumah kalian itu terang. Makanya dikatakan dengan azharwan. Ada banyak uh, yang di terakhir al-fakir akan sitir, Innaliku lishayin sana. setiap sesuatu itu ada puncaknya wasana mul Quran al baqarah dan puncak ayat Al Quran adalah al baqarah jadi banyak di sana dan hadis-hadis yang tadi dikutip semuanya rijalnya di adalah sahih. Nah kita akan mempelajari dalam surat al Bakarah. Amin. Allah Subhanahu Wa Taala membuka dengan kode-kode huruf hijaiyah. Pembukaan ini menjadi menarik karena sampai saat ini belum ada yang memastikan apa artinya itu Jadi diantara 28 huruf hija'iyah itu setengahnya digunakan Allah untuk merangkai uh, huruf uh, alamu ah, dikenal dalam ulumul quran Atau kalau kita bisa menerjemahkan ini adalah kode-kode mu'jizat Allah Kenapa? karena hampir semuanya, kalau bisa tidak dikatakan hanya satu atau dua surat saja, yang dimulai dengan potongan-potongan huruf jayah ini, itu akan menyebut Alquran. Nah, di sini nanti the legal nah, nanti selalu gitu. Semuanya hampir semuanya berbicara dengan Alquran, entah itu diselingi satu ayat atau langsung seperti sekarang, semuanya membicarakan tentang kebesaran Alquran. karena sampai saat ini tidak ada yang bisa memecahkan kode. Orang bisa membaca huruf hieroglif yang sudah ribuan tahun. Ada yang membaca huruf-huruf Ibrani bisa, bisa dipecahkan kode-kode yang sudah ribuan tahun yang lalu, tetapi sampai detik ini, sampai saat ini tidak ada yang bisa meskipun dia bisa mengklaim, makanya jumhur ulama mufassirin mengatakan lebih aslam, selamat kalau kita menyerahkan arti huruf-huruf seperti ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu rangkaian huruf Seperti Nun, Qaf Ada yang dua huruf Seperti Yasin, Toha, Hamim Ada yang lebih dari itu Ada yang tiga Alif Lamim, Alif Lamro Dan ada yang Kaf, Ha, Ya, Ain, Soad Itu yang paling banyak Lebih dari itu tidak ada Dan kita tidak tahu Rangkaian-rangkaiannya Kemudian Baginda Rasulullah Alaihi Wasallam mengatakan Barang siapa Man yakra'ul Quran Barang siapa membaca Al-Quran Eee uh, tibihi hasana ini dengan bacaan itu ada kebaikan. Wal hasana bi ashri am dan kebaikan itu akan digandakan oleh Allah pahalanya menjadi 10 Falakulu alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu harf, walaquin alifun harf, walamun harf, harf. Tapi alif itu dihitung satu huruf, lam dihitung satu huruf dan mim dihitung satu huruf. Nah, jadi kalau kita membaca alif lamim itu sudah mendapatkan 30 janji Allah SWT Padahal imam-imam alusi juga beberapa orang yang lainnya Mengatakan itu dihitung dari gerakan bibirnya Kita ketika membaca al-mu'minun itu ada alif lamnya Tapi ketika kita membaca alif lam mim itu tidak dibaca alam Bukan tiga huruf itu Itu sembilan kata imam alusi Alifun itu sudah tiga Lamun 6 Mimun sembilan Maka Imam Alusi mengatakan Dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani Itu alif lam, mim Mendapatkan sembilan huruf Yang artinya berarti sembilan puluh kebaikan Tetapi kita tidak menghitung itu Karena itu adalah termasuk juga rahasia Allah SWT Nah yang menarik adalah kata-kata berikutnya Dhalikal kitabu la raibafi Pada saat diturunkan ayat Al-Quran ini Nabi Muhammad SAW Itu tidak bisa baca tulis. Dan jumhur ulama mengatakan sampai beliau meninggal juga tidak bisa baca tulis. Tapi kemudian kenapa diturunkan kepada beliau? Susunannya adalah dhalikal kitab. Itu adalah kitab. Kitab itu yang diketahui adalah kumpulan dari huruf-huruf yang dijilid dalam satu bentuk buku. Maka ini adalah bentuk mukjizat nanti suatu ketika Al-Quran akan dibukungkan. Padahal di zaman baginda Rasulullah SAW, Jumlah ulama sepakat ya, ulama sepakat tidak ada Alquran itu dibukukan. Tetapi final Alquran itu ditulis di zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dibukukan, tapi sudah ditulis semuanya dan baru dibukukan pertama kali di zaman Abu Bakar As Siddiq dan kemudian baru kita kenal uh, disebarnya, di fotokopi di zaman Utsman bin Affan yang dicetak belasan. Nah, dari kitab kitab ini adalah laroy bafi. Tidak ada keraguan. Kenapa? Karena datangnya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada keraguan sama sekali Datangnya dari Allah Dan ini adalah uh, satu-satunya kebenaran yang dijamin Ini validitasnya tinggi Dan makanya Al-Quran itu Tidak bisa diajarkan selain dengan tatap muka Al-Quran itu Mohon maaf bukan tidak bisa diajarkan Tidak bisa diriwayatkan kecuali dengan tatap muka dan ketemu langsung Sahabat itu ketika nantinya dikumpulkan dalam sebuah kitab Tidak bisa dia cukup ada tulisan ini saya tulis. Dia harus ada saksinya dan dia harus membacanya sesuai dengan ditulis atau tidak. Makanya nanti yang paling terkenal nama Al-Quran itu bukan Al-Kitab. Ya, nah, bukan juga yang lain Al-Zikr. Tetapi yang paling terkenal adalah Al-Quran. Kenapa? Sumi al quranan karena Al-Quran itu dari Qara'a. Masdarnya Qara'a dibaca. Dan Al-Quran akan menjadi Al-Qur'an kalau kita baca. Sementara kitab itu tadi adalah salah satu sarana untuk menjaganya. Jadi tidak ada nanti yang bisa mengatakan bahwa yang menyusun ini betul Al-Qur'an itu dari dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang menyusun ini itu Muhammad tidak juga karena kitab The Alkitabul raibafi. itu order susunannya adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini secara teknis kita mungkin tidak akan memperpanjang itu. Nah. Laroi bafihih hudan lil Nah diulang, kalau kemarin kita sudah minta petunjuk, yaitu petunjuk jalan orang yang engkau nikmati berikan nikmat, bukan sembarangan ya khairul di sini hudan lil mutaqin, yaitu petunjuk yang dikhususkan Allah atau hanya bisa dipakai oleh orang-orang yang bertakwa saja. Kenapa? Orang ada peta Jakarta. di rak-rak buku di perpustakaan atau di toko-toko buku semua orang berpotensi untuk menggunakan jalan itu tetapi hanya orang yang mau dan punya kepentingan saja yang mengambil jalan itu makanya di sini Allah spesifik hudan lil mutakin tidak dikatakan al huda nanti yang terakhirnya juga hudan akan diulang di ayat kelima nanti kita closingnya itu hudan itu petunjuk yang sangat banyak lil mutakin yaitu yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, kita e, kunci kajian kita pada kesempatan kali ini adalah membingkai kata-kata takwa di dalam pembukaan surat Al-Baqarah. Kenapa? Allah tidak membuka misalnya hudan lil mukminin atau hudan linnas, padahal Al-Qur'an itu juga hudan linnas, tapi di sini spesifik al-muttaqin. Al-muttaqin itu golongan yang lebih spesifik di antara orang-orang yang beriman. Karena kan syahru ramadhan hudan linnas, dalam surat al baqarah. Tetapi di sini juga bukan hudan lil mutakin eh hudan lil mu'minin tapi hudan lil mutakin. Karena mutakin itu adalah orang-orang yang menjaga dirinya dari tiga hal setidaknya. Jadi ada tiga hal yang dijaga. Yang paling tinggi dijaga dari api neraka dia menjaga dirinya dari berbuat syirik itu yang paling besar. Kalau kita ingin menjadi orang bertakwa, kunci pertamanya itu menjaga dari syirik, yang kedua dari yang diharamkan Allah, dan yang ketiga adalah dari yang syubhat. Bahkan ada yang menambah, kalau yang menjaga dari syubhat itu disebut wara', nanti ada yang menjaga dari hal-hal yang halal berlebihan itu disebut dengan zuhud. zuhud itu adalah ketika seseorang makan di sebelum kenyang dia sudah berhenti. Padahal makan diperbolehkan ya ini dari halal yang kan yang halal nah ciri-ciri orang bertakwa di ayat ini dan orang bertakwa itu banyak sekali dalam Alquran ciri-cirinya kita bahas yang di ayat ini yang menarik dibuka adalah apa hudan lil mutakin apa ciri yang pertama ada yuk bil ghaib ini yang menarik yaitu yang beriman kepada yang gaib nah Kalau gaibnya itu diidentifikasi dengan pengertian orang-orang Indonesia secara umum, apalagi dalam dunia entertain itu bahaya, karena gaib itu dilarikannya kepada hal-hal yang mistik di Indonesia. Nah, padahal yang gaib di sini itu adalah iman. Ya, yuk minuna dari mu'min, mu'min itu dari kata-kata aman. Nah, dikatakan mu'min karena dia nantinya orang mu'min itu akan diamankan Allah dari siksa. Dikatakan mukmin di dunia, al-mukmin man salimal mukminuna min lisanihim wa yadihim. Jadi orang mukmin itu adalah sumber keamanan bagi sesama saudaranya dan orang-orang di sekelilingnya. Orang mukmin itu yang tetangganya selamat dari uh, kejahatan atau kelakuan tidak baik tangannya, lisannya. Jika seseorang dikatakan mukmin itu kalau dia memberikan rasa aman bagi di sekelilingnya. Dan ini kan Filosofinya nanti ya dalam sholat itu yang pertama diucapkan itu adalah kebesaran di akhirnya ketika kita assalamualaikum warahmatullah itu adalah apa kedamaian dan rahmat kasih sayang seolah-olah selesai sholat ini yang saya sampaikan. Nah, yuk minunabil qoid yang beriman kepada. Uh, Ghaib ya, kepada yang ghaib. Alif lam mim dhalikal kitabu la raibah fi hudallil muttaqin alladina yu'minina bil ghaib. Jadi orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Nah, kita lihat struktur ayatnya. Struktur ayat dalam surat Al-Baqarah ini, yang diletakkan Al-Muttaqin pertama kali, itu dimulai dari beriman dulu. Iman yang enam. Jadi ilkun iman itu, an tu'mina wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir Rasulullah SAW mengulang wa minabil bil qadar jadi harusnya kan menggunakan huruf wataf ya tapi di sini ditambah wa minabil bil qadar beriman dengan qadar itu artinya memiliki kekuatan lain karena seseorang ketika beriman dengan qadar kalau baik khairihi wa syarihi sementara beriman kepada qadar itu kita juga menjalaninya itu artinya iman terhadap qadar Meskipun dia gaib Tapi nanti kita akan mengalaminya Dan pada saat kita gaib percaya dengan qadar Pada saat mengalaminya Seseorang sering tidak percaya dengan qadar Maka diulang dengan Nah yang menarik Setelah ini dibuktikan dengan Itu yang disebut dengan Islam Iman dan Islam Itu bisa dikatakan dua arti yang sama Tetapi sebenarnya berbeda Kalau ada dikumpulkan Kalau di tempat lain iman Dan Islam itu disebar itu artinya sama beriman dan kemudian dibuktikan dengan amal. Tetapi di sini setelah beriman dengan yang gaib pertama adalah wayukimunasalla bahasa yang dipakai bukan e, wayaf alunasalla atau juga bukan e, melakukan salat seperti biasa yukim yukim itu kalau di dalam bahasa Arab mukim apa artinya mukim tinggal ya nah, berarti menjadikan salat itu pertama dia dirikan secara rukun dan syaratnya sah. yang kedua seolah-olah dia tinggal di dalam sholat. orang tinggal di rumah itu apa artinya? tenang. jadi yuki munas dia sholat dengan tenang bukan hanya fisiknya tetapi hatinya ya betul. makanya baginda rasulullah saw mengatakan arif nabiha ya bilal buat kami beristirahat dengan sholat itu dengan panggilan sholat itu. Ya, makanya orang Salat itu harusnya dalam kata-kata baginda Rasulullah s.a.w. tadi itu arihna biha kalau yang orang sekarang kan dibalik arihna minha istirahatkan kami dari sholat ya kalau sudah nggak salat seneng sekali dia padahal terbalik yukimunas sholat itu mukim seolah-olah salat itu adalah rumahnya Di, kenapa ada ribat ribat itu adalah menunggu dari waktu salat ke salat yang lainnya itu uh, setara dengan jihad visabilillah karena karena Dia menganggap bahwa salat itu rumahnya. Itu yang pertama. Dan salat itu artinya doa khususnya. Salat itu arti e, secara bahasa itu berdoa. Tetapi as-salat yang dimaksud di dalam Al-Qur'an kebanyakan itu artinya adalah berdoa dengan cara khusus dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu yang dimaksud dengan salat yang dimaksud wa yuqimunas-salata di sini. Nah, yang benar yang kedua, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini padahal ayat-ayat ini turun setelah ada kewajiban salat dan kewajiban zakat kenapa tidak langsung wayuqimunassolata wayuqtunasszaka tetapi wa mimma rozaknahum yunfikum dan dari, tidak semua yang kami berikan rizki, itu mereka berinfak, nah saya ingin membahas dari kata ganti, kalau alhamdulillah itu kemarin kita sudah ada rahasia kenapa tidak iahhu kepadanya lah kami menyembah kepadanya tapi diganti kepadamu lah hanya kepadamu lah kami menyembah kami ini adalah seolah-olah yang diturunkan Alquran itu ikrar yang ditulis oleh Allah sekarang dibalik ini ikrarnya langsung dari Allah setelah aladina yukminu nabil ghayib waiyuki munasallah itu orang lain ini langsung wamimna rozakna hum. nah di sini kami itu bukan bukan kita Nah di sini adalah Allah Dalam bahasa Arab tidak bisa disamakan dengan bahasa Indonesia Dalam bahasa Indonesia kami itu orangnya banyak nah, Tapi dalam bahasa Arab kami itu artinya adalah nunul alamah Untuk kebesaran Dan secara filosofi juga Kata-kata Rozak nahum Nah disitu ada nisbah musyarakah Maksudnya apa? Rizki yang diberikan Allah itu tidak diberikan tiba-tiba saja filosofi kemarin kita ingat ya iya kana but wa iya kana kenapa tidak mengatakan iya kana but wa iya kana tidak minta ya kan tetapi nastain nastain itu adalah di situ kita ada musyarakah saya bangun rumah kurang pintunya ha nah, di situ disebut dengan isti'anah tapi kita sudah bisa bangunan saya punya usaha A, tolong bantu saya itu disebut dengan isti'anah jadi orang yang minta bantuan itu ada usaha Sama dengan ini Wa mimma nahum. Rizki Allah itu sudah ada Kenapa na? Aslinya dari Allah Tetapi rizki itu harus dijemput Banyak ya permisalan Nabi Musa Maryam itu sering yang disebut oleh para da'i Maryam itu ketika habis lahir <coughs> Dia Haus Tidak ada bidan Tidak ada rumah sakit Tidak diberikan air secara cuma-cuma makanan. Tetapi oleh Allah SWT justru. Goyang itu pohon korma. Itu kan usaha. Tetapi begitu kormanya digoyang turun semuanya. Padahal siapa laki-laki yang terkuat diantara kita yang sanggup menggoyang pohon korma. Pohon korma tahu, pak ya. Palem. Sekeras pohon palem. Kalau digoyang itu. Jangankan rubuh. Goyang aja bisa jadi enggak. Karena kencang sekali. Tetapi itu kecil apapun. Itu adalah diwajibkan kita untuk berusaha. Coba Nabi Musa ketika dia diklaim kaumnya kamu pendusta, katanya mau menyelamatkan kami, kok malah dibawa ke tepi laut? Innalamu drokon sudah di tepi laut, ah ini nanti kita akan didatangi lipir, matilah kita di sini, kata orang Medannya, mati kita di sini. Tetapi kata Allah, Inna ma'iyarabi sayyadin, kita tunggu ordernya Allah. Tapi ordernya Allah apa tiba-tiba langsung dibentangkan jalan? Tidak. Nabi Musa disuruh pukul tongkat. Harus ada usaha. Usaha itu adalah kunci yang harus diambil oleh makhluk. Sedangkan Allah memberikan apa di balik pintu yang dibuka dengan kunci itu. Begitu dia ketok laut dengan tongkatnya terbelah. Di situ ada mukjizat. Maka di sini wa mimma razaqnahum artinya sangat dalam sekali. Rizki yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak mungkin tidak diberikan Tidak mungkin diberikan kecuali dengan usaha Dan yunfikun Di dalam Al-Quran itu ada kategorinya tiga Yang paling tinggi adalah sadaqat Yang disebut dengan zakah Yang sering diulang Wajib hukumnya Dari zakat fitrah ataupun zakat mal Yang kemudian banyak dekat, dalam pakar fikir, pakar hukum ya Sebagian menambah zakat profesi, nanti ada zakat investasi, zakat mal, banyak secara umum. Itu wajib. Yang tidak melakukan mendapatkan siksa. Lalu selain itu, Allah memberikan perumpamaan yang sangat luar biasa. Mathalul ladina yungfikuna amwalahum fisa kama hikamathali Dalam surat ini juga, di akhir surat ini. Itu bagikan seseorang yang berinfak fisa bilillah, itu seperti hanya habbah. Fikulli sumbulatim mi'atu habbah. Jadi, ada bulirnya dari bulir itu nanti dilipat gandakan menjadi 700, itu seseorang kalau berbuat berinfak itu kira-kira seperti itu ini anjuran adalah sunnah nah, itu disebut dengan kita kenal dengan sedekah ya, sedekah itu sunnah, sedekah itu disebut dengan sunnah, tapi yang menarik yang sering kita lupakan ada yang ketiga dalam surat ini juga disebut di yukridullaha qardan hasanah saya sudah ngeluarin yang wajib ya Rabb Yang sunnah juga saya keluarkan Ada lagi nggak? Saya masih ingin mengeluarkan harta saya Allah punya lain Barang siapa yang memberikan pinjaman Kepada Allah Pinjaman yang baik Loh, Kalau Allah minjam Allah itu halus sekali Dalam tanda kutip ya Setelah mewajibkan Cukup Sunnah kenapa masih banyak Butuh dana-dana untuk Fisabilillah Dengan lembut sekarang, eh barangsiapa yang minjemin saya pinjaman yang baik, ini kira-kira Allah minjem untuk Allah bukan? Bukan. Memberikan pinjaman yang baik, tetapi untuk kepentingan yang lainnya, lil fuqorok lil masakin untuk fisabilillah, maka akan dilipat gandakan Allah. Makanya di sini kira-kira gitu. rahasianya tidak diberikan kata-kata wau itu itu supaya tiga kategori yang ada di dalam Alquran itu masuk semua, yang wajib, yang sunnah dan pinjaman itu. <tuh> kalau pinjaman itu kan yang meminjam itu kan nanti kembaliin. yang meminjam adalah untuk kepentingan dia tetapi ini tidak Allah meminjam tapi untuk kepentingan yang lain itu juga bisa kita lakukan seandainya kita tidak punya sesuatu kemudian kita melihat ada potensi kita boleh meminjam kepada orang lain untuk disalurkan ke yang lain bahkan lebih bagus lagi kalau nanti yang ngembalikan adalah kita dan itu adalah dilakukan Allah pinjam saya kasih fakir miskin Jangan khawatir saya tidak mengambil manfaat, kata Allah. Ini nanti manfaatnya kembali kepada kamu. Kan itu. Dan kita boleh berakhlak dengan demikian. Kita sesuai dengan ukuran kemampuan kita. Kita pinjam untuk kepentingan yang lain. Tetapi ini di tanggungan saya menjadi hutang saya. Jangan menjadi hutang orang itu. Itu adalah uh, menjadi tanggungan saya. Dan ini infak seperti ini. Semuanya masuk dalam kategori ini. Nah, ini selesai normatifnya. Ada yang menarik lagi di sini disebut di ayat keempat ciri-ciri <coughs> orang bertakwa sebutnya adalah waladina yukminu nabi jadi yang beriman kepada yang diturunkan Allah swt kepada Nabi Muhammad yaitu Al Qur'an kawmaunzila mingkoblik yang diturunkan sebelumnya yaitu Taurat dan Injil dan Zabur yaitu Taurat dan Injil yang diberikan kepada nabi-nabi sebelum nabi muhammad saw dan termasuk suhuf dan kita tidak diwajibkan mengetahui secara detail ya, dalam alquran tidak semuanya disebut suhuf ibrahim wa musa berarti kita harus percaya nabi ibrahim itu diturunkan suhuf suhuf itu bukan kitab kalau kitab tebal suhuf itu tipis nah, nanti ada uh, kitab jumlahnya berapa yang diturunkan allah Kita juga tidak wajib Yang jelas kita percaya aja Bahwa nabi-nabi itu ketika turun Dia dibekali kitab Dan kemudian ada suhuf untuk mengatur itu Kalau dia adalah syariat sebelumnya Mungkin cukup aturan-aturan kecil Yang menjadi pembeda Nah kalau kitab yang kita kenal dalam agama kita itu Selain Al-Quran ada Taurat Ada Injil Dan ada Zabur Tetapi apakah Injil dan Taurat yang beredar sekarang Itu yang diturunkan Allah Sebentar dulu Itu menjadi permasalahan Karena itu tidak dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang dijamin hanya Al-Quran yang dijaga Allah karena dia yang berlaku sekarang Allah subhanahu wa ta'ala tidak punya kepentingan menjaga Taurat dan Injil sekarang karena sekarang adalah eranya era Al-Quran yang dijaga Allah adalah Al-Quran jangankan diganti kita wakafnya saja kita ubah padahal itu wakaf juga bagian dari ijtihad kita ada huruf Wa diganti dengan Inna itu pun kita ketahuan nah ini nah, yang menarik Harusnya, kalau dari susunan tadi ya, wabil akhiratihum yukinun. Hal-hal yang teknis itu dikumpulkan dengan yang teknis, yang normatif, yang tadi itu, penjiwaannya digabungkan. Harusnya kalau kita lihat, setelah berinfak itu, wabil akhiratihum yukinun. Kenapa? Karena filosofinya gini, kitab-kitab sebelum kita itu sama dengan Al-Quran juga. Dia fungsinya adalah uh, aturan. Maka aturan-aturan itu percuma, Kalau seseorang tidak tahu, dia nanti ujung-ujungnya saya melakukan sesuatu itu ada apa? Nah itu. Padahal di goib itu tadi juga termasuk surga, neraka, pembalasan. Tetapi harus kenapa harus ada? Wabil akhiratihum yukinun. Karena kalau kita yakin, bahasa yang dipakai di sini, yakin, yakin itu 100%. Yukinun, hari akhirat itu ada, itu menjadi motivasi yang tertinggi. Nah, kalau sekarang, orang bekerja, Mencari duit Kalau dia tidak yakin gajinya tidak diturunkan Untuk apa dia bekerja Kita sholat Kalau tidak yakin bahwa sholat kita itu diberi pahala oleh Allah SWT Bisa jadi kita juga Ngapain saya sholat Orang mencari keadilan di dunia Tidak dapat yang membuat dia optimis Untuk tetap bertahan apa Karena nanti ada keadilan di akhirat surga, neraka, hisab Itu yang ketika seseorang menjadi yukinun Dia yakin Maka yang akan mengubah perilakunya. Nah ini uh, dari ciri-ciri kita sebut tadi orang bertakwa adalah beriman kepada yang gaib itu sumber kekuatan kita. Tapi ingat gaib ini adalah beriman kepada rukun iman. Semuanya gaib bahkan termasuk rasul karena sekarang kita tidak tidak ada rasul di antara kita. Oke okay, Nabi Muhammad saw itu tidak gaib pada saat diturunkan ini, tetapi di situ bukan Nabi Muhammad berimannya kepada Nabi Nabi sebelum Nabi Muhammad juga include di situ. Berarti di situ disebut kepada yang gaib. Jadi semua iman itu gaib semuanya. Maka dikatakan al gaib baru diaplikasikannya dengan mukim asala. As kita jadikan sholat adalah kebiasaan di luar sholat jiwa kita adalah jiwa sholat. Makanya tanha anil fasya wal munkar itu karena yukim. Jadikan sholat adalah uh, spiritnya. perbuatan itu, dan yang berikutnya harus ada kebaikan-kebaikan sosial, wa mimma yunfiqun nah kembali kepada aturan di closing dengan wabil akhiratihum yuqinun itu spirit yang tertinggi orang yang punya pikiran jangka panjang wabil akhiratihum yuqinun itu kalau boleh diterjemahkan dengan sabda baginda Rasulullah SAW, al-kayis yang cerdas diantara kita adalah mendana nafsahu wa amila lima ba'dal maut yang dia berpikir setelah mati Setelah saya di perjalanan itu Sudah tidak waktunya bekerja Apa yang saya nikmati itu Dia sudah berpikir tabungan investasi Dia itu dengan apa Itu dengan amal-amal tadi itu Makanya dikatakan Allah Ulaika ala hudan Min rabbihim nah, Diulang lagi Hudan yang pertama dengan hudan yang kedua Ada yang mengatakan Itu sama Ada yang mengatakan itu beda Tetapi yang sepakat diantara pala pakar bahasa, hudan disebut dengan nakirah karena di sini adalah lita'zim kenapa tidak mengatakan ula'ika alal huda ala huda min rabbihim itu menanda, menandakan petunjuk yang dia dapat dengan kepuasan nah, orang kalau nyari alamat kepuasan tertingginya apa bapak dan ibu kepuasan tertingginya adalah pada saat dia sampai di rumah itu sampai di alamat itu maka nanti kalau kita sampai kepada ridha Allah itu adalah kepuasan yang tertinggi itu yang pertama kenapa disebut bukan alal huda tapi ala hudan yang kedua kenapa disebut ala ala itu di atas kebalikannya itu fi fi dolalin mubin nanti insya Allah kalau di waktunya ketemu kita akan bahas ala itu di tinggi orang yang ada berada di dalam track petunjuk Allah dia di atas seperti la ala khuluqin azim. La ala khuluqin azim, kenapa tidak fi ulukin azim? Juga di sini ala hudan di atas seseorang yang berada dalam trek petunjuk, biasanya kualitasnya juga di atas rata-rata kualitas manusia. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, <tuh> petunjuk itu hanya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh orang-orang yang menginginkannya. Dia ambil itu Al-Qur'an Dia baca Al-Qur'an dulu karena di sini ada uh, wa zila ilaika itu bukan hanya sekedar diturun. Al-Qur'an ini manfaatnya bukan saya pegang, saya letakkan di dasbor kalau di mobil, saya letakkan di tempat yang khusus atau mulia jadi pajangan ketika di rumah, jadikan jimat, bukan. Dibaca. Itu filosofinya dibaca dan ada filosofi berikutnya ketika sudah dibaca Kita mengetahui artinya. Maka derajat seseorang berinteraksi dengan Al-Quran itu banyak. Orang yang dia membaca Al-Quran. Orang yang memahami Al-Quran. Orang yang mengamalkan Al-Quran. Dan yang terakhir itu. Setelah khairukum menta'allam Al-Quran. Kata baginda Rasulullah apa? Wa'allamah. Dan mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan bukan seperti ini saja. Tapi bahwa pak ketika berakhlak dengan Al-Quran itu mengajarkan nilai Al-Quran kepada yang lainnya. Dan di sini di closing. InsyaAllah kita tutup di ayat kelima ini Wa ula'ika hum al-muflihun Nah, yang menarik orang-orang bertakwa yang tadi disebutkan karakteristiknya, itu dikaitkan dengan al-falah itu sama di dalam setiap hari kita mendengar lima kali, orang mengumandangkan takbir, ya, mengumandangkan azan. kenapa? itu yang dibahas, eh, yang dipakai itu hayya al-salah hayya al-falah ayo kita sholat dirikan salat ayo kita sambut kebahagiaan, kenapa? bukan misalkan Hayya ala sholat, alal ala majdi, ayo kita salat ayo kita raih kejayaan kenapa tidak dikatakan lagi Hayya ala sholat, haya ala gina, ayo kita salat ayo kita jembut kekayaan Hayya ala misalkan yang lainnya, tetapi alfalah yang disebut karena di dalam Al-Quran alfalah itu spesifik, kebahagiaan yang sangat spesifik qad aflahal mu'minun Jadi, ula'ikahumul muflihun di sini maksudnya adalah setelah orang sampai kepada pintu surga dia buka, itu di dalam surat at Allah berfirman menarik ya. وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَةِ جَنَّةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْدِهَ anhar Allah itu janjikan surga dan bukan hanya surga. وَمَسَكِنَ طَيْبًا Surga itu dalam bahasa kita itu kadang kurang diterjemah. Jannat itu taman. Artinya, Taman yang sangat terindang yang orang itu suka berada di dalamnya. Nah kalau orang dikasih taman aja nggak cukup, harus ada wa masakin tempat-tempat tinggal. Nah orang kalau dilepasin di, ta di taman di kita dimakan nyamuk. Harus ada wa masakin. Jadi kita tinggal di surga itu gedung, rumah dan ada taman-tamannya. Tajri mintah tihl anhar itu ada sungai itu. Boleh nggak kita memvisualisasikan atau menghayal? Usilah oh, tidak ada masalah, tidak ada yang melarang karena surga itu. tidak bisa dibayangkan wa wala wala udunun samiat tidak juga di ra'at tidak ada mata yang melihat tapi ini visualisasi ini diperbolehkan nah tapi kata Allah dalam surat uh, at-taubah ini ayat 70 kalau tidak salah ya waridwanu minallahi akbar tetapi ridha Allah itu sahibul bait ridha Saya punya vila, seandainya saya punya vila di puncak ada pemandangan indah. Saya persilahkan Bapak-bapak masuk. Senang ya? Tetapi warid dua akbar. Yang lebih besar adalah ketika yang ketika dibuka pintu vila itu yang menyambut adalah sahibul bait. Yang menyambut itu yang punya rumah. Setelah itu dia katakan, "Ini kunci, silahkan Bapak ambil, lakukan apa saja. Saya rela anggap rumah sendiri." Dzalika huwal fawzul azim. Nah, itu disebut adalah kemenangan, disebut kebahagiaan yang hakiki nanti, pada saat Allah itu ridho. Kita dikasih kunci surga, diantar malaikat mengantarkan kita pada pada suatu tempat itu, maka itu yang disebut, wa'ula'ika humul muflihun, itu kebahagiaan. dan ini kan sambungannya kemarin, kita kan sambungan petunjuk, yang kita cari itu apa? Yang kita cari ini, al-fala, hayya al-salah, Hayya al-alfalah Maka korelasi seseorang yang sholat dengan kebahagiaan Itu tinggi sekali Jangan dikatakan, oh enggak saya punya tangga Dia sholat dari kecil sampai sekarang Buktinya miskin aja terus Susah aja hidupnya Tidak ada korelasi antara sholat dengan Dia dapat uang banyak Tetapi yang disebut adalah al-falah Hayya al-salah Hayya al-alfalah Dia buktinya Sholat dari kecil sampai sekarang ketarinya miskin ya tetapi dia terus difitnah oleh orang. Tidak ada hubungannya dengan imunitas fitnah. Kebahagiaan itu adalah tempatnya di sini. Sebagaimana at kata bagi Rasulullah, maka kebahagiaan juga berada di dalam hati kita. Hati itu di mana? Ini representasi di sini. Al-qalbu itu jantung, tetapi tidak, tidak tahu kebahagiaan itu letaknya di mana. Maka waulaika muflihun kalau boleh kita closing di sini, kebahagiaan tertinggi seseorang ketika berjumpa dengan Allah. dan ketekatan adalah waridwanum minallahi akbar Allah ridho terhadap yang kita lakukan nah lima ayat ini sederhana dan setelah ini kita sudah berbicara dengan ayat yang lainnya uh, kita akan menadeburi di pada yang berikutnya insyaallah yang berkaitan dengan orang-orang uh, kafir dan orang-orang munafik